är så jävla hungrig nämligen. Men jag är ju också väldigt försiktig då med vad jag stoppar i mig. Varför kan du inte äta rommen? Vad är det som är... Det är nog mer en neuros. Det har vi sådana här maträtter som jag inte pallar äta bara. Och, 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 och ibland ljuger jag och säger att jag är allergisk. Men idag är jag lite bakis och skön transparens. Jag säger bara att jag vågar inte. Ja. <laughs> <laughs> hur gör du när ni kommer på liksom parmiddagar och sådana grejer? Alltså på en middag hemma hos någon? Ja, men jag var på en stor jävla pargrej i helgen nu. Vi fem par. Mm. Och så kommer det in sådana här spindelkrabbor så här friterade som står. Och jag liksom kan inte ens titta på dem. Det känns som att stirra in i en skräckfilm. Och så tar de en sån här lång klo och bara knapp i den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Fan, du kan lika gärna liksom fritera liksom någonting som finns i väggarna hemma. Det är synd om mig. Oj vad tragiskt att byta vänner. Ja det är bra. Fredrik Wikensson, du är 42 år gammal. Du är gift, du har två barn, bor i centrala Stockholm och är framförallt en känd tv-profil just nu aktuellt med en andra säsong av ett program som heter Ska vi göra slut på femman. Hur blev det så? Vi skulle göra ett bröllopsprogram först. För att vi hade sett ett klipp på nätet när någon sjunger, en präst på Irland sjunger Halleluja tror jag, förstås, för något par. Man har en otrolig röst och alla är i kyrkan gråter. Det var lite viralt för ett, två år sedan kanske, mm. det klippet. Och alla samlades, jag och Filip tittade på det, vi samlade massa folk runt och det här är ju kan man, Det här är ju något, det här är ju en råkänsla. Kan man hitta mer ur den källan? Bröllop, man kanske kan hitta liksom sex eller åtta bröllop och åka till. Och så kan man liksom porträttera människorna i alltså tre, fyra dagar innan. Liksom, vet jag, brorsan till bruden som ska hålla tal och aldrig gjort för att svinnervös. Ja. Någon annan som kanske har du vet, något ex som är där. Alltså alla de här små historierna som finns i en samling av människor ute på landet någonstans i Sverige. Det var någon slags arbetshypotes. Och sen så kom vi på en månad före att vi skulle börja spela in det. Fan, det blir också lite väl. Bara glatt och kanske lite friktionsfritt. Vad händer om vi gör motsatsen till det? Om man spolar fram bandet tio år istället. Mm. När, folk, när det börjar knaka i fogarna lite grann. Det kanske är för att jag och Filip själva har varit gifta ganska länge. Och man vet hur, att liksom, den här typen av konflikter som kan stå upp, uppstå är mer... Vi kanske är mer intresserade av det nu än vad vi var för tio år sedan innan vi hade haft så långvariga relationer. Så då ringde vi femman och sa nu gör vi tvärtom. Nu blir det mörker istället. Och nu blir... För de hade köpt den här de bröllops- bröllopsidén. Ja. Så att då, aha, och, och då, som tur var så fick vi ju då, de sa, ja men då litar vi på er då, att det blir någonting av det istället. Och då kan man diskutera det, annars kanske det blir bättre, det vet man inte. Men vi följde ändå vår nyfikenhet där, att mm. det, det, är, det är mer fascinerande eh, så länge man inte gottar sig i det. Men det är liksom gripande med människor som kämpar och som försöker, det är så relaterbart. Mm. Ja men vi träffar ett par i den här säsongen i något av avsnittet, de bor i Säffle. Och varit upp i 18 år, var fyra barn ihop. Och han är otroligt kär i henne. Och hon är inte det längre. Mm. Hon är bara inte. Och han, bara, han, han slåss med näbbar och klor. Alltså, han bara, jag gör vad som helst. Bara jag får henne att stanna kvar. Och hon, men vad ska jag göra? Jag, jag vill inte. Och det är så, det är ju generöst av dem att bjuda in henne såklart. För det är väldigt privat och naket. Men det är också väldigt gripande. Och, och det här programmet gör ni då på, på Mexiko. Som är ditt och Filip som några andra ja. människors eh, bolag. Mm. Hur kommer det sig att det blev så att ni startade? Det, den primära anledningen är ju att det är kul att komma på idéer som inte bara passat mig och Filip. Nu, vi gör ett program med konstnären Lars Lerin som precis har gått färdigt. Mm. 
Och det var jag och Filip som började spåna på det och sen så åkte vi, då är det kul att åka och träffa Lars Lerin mm. i Värmland, sitta och prata med honom. Om du, för vi, då, samma sak där, det var också, ibland handlar tv kanske idealstrande om råvaror just att om, om, det kan vara råvara att en präst sjunger på ett bröllop och alla gråter, det är, det är någonting, det är en okay. stark kraft kanske. Och när, man lyssnar, när jag lyssnar på Lars Lerins första sommarprat så kände jag att det var en unik röst som jag inte riktigt hade hört. Finns det mer att göra av det? Någonting som är bra... Kan man göra någonting av det som inte är exakt det man har upplevt utan det kan vara någonting annat. Så då åkte vi prata med honom och frågade om han tyckte det var någonting han var nyfiken på eller någonting han ville berätta om eller något sånt där som, som man ville göra i tv. Och då kom det fram att, att vänskap var någonting han tänkte mycket på. Att han hade så svårt att få vänner och de han hade haft hade han liksom slarvat bort med missbruk och sådär. Så, att då, ja, så lång historia kort så åkte vi hem och så pitchade vi in det på SVT och så gjorde vi det. Eller vårt produktionsbolag gjorde det. Och det är kul att kunna spåna på sånt som inte bara har med oss att göra. Det blir... Varför är det roligare då? Eller varför är det... Ja, men det, alltså det, nu gör vi ganska vitt skilda saker ändå. Men det blir ändå en viss ton om det är jag och Filip. Och det blir en viss tonalitet om det är en femma uppe till höger i bild. Mm. Men, alltså, ja, men alltså, att, att kunna göra andra grejer då. Jag tycker det är skitkul att sitta med i så här uppstartsmöten av olika produktioner. Nu ska vi göra en serie med Lars Lerin eller nu ska vi göra något annat. Att då sitta med och, och sitta och spåna. Men man behöver inte vara där varje dag. Mm. Det är något lyxigt i det att komma in och vara liksom lite, spraya lite visdomar och dra vidare. Ja, men så att man får lite mer, det är mer delar av hjärnan som aktiveras på något sätt. Så det är det mest. Men det, och, och, och hur mycket har det att göra med att du är... Säg inte att du är det, men hur mycket har det att göra med att du är lite lat? Just att det är skönt att komma in. Ja, men det har vi att göra med mest. Är att när jag och Filip spånar, ja. då är jag alltid den som måste alltid följa upp laptopen. Vi möts och sen så sitter vi och pratar lite igen Och så är det mysigt. Och så snacka, snacka, fika, fika. Och sen vid något tillfälle så gör jag så här. Och då ser jag hur någonting dör i Filips blick. <laughs> när jag tar upp datorn och fäller upp den. Då förstår han, nu måste det bli allvarligt här. Nej men jag, hej, han jobbar ju lika mycket som jag gör. Men jag är lite den som är ordning och redamannen. Ja. Då kan jag tycka att det är lyxigt i andra sammanhang att komma in och få vara lite mer den här idésprutan. Nästan bohemisk. Mm. Jag är nog den minst bohemiska människan jag känner, men att då får komma in och vara lite slarvig och bara tänka högt och så. Medan andra människor i det rummet har uppgift att skriva ner och liksom få ordning på det sen. Ja, det är variation bara. Nu är du de facto en av det här landets största tv-profiler. Hur blev det så här egentligen från början? Um... Men jag, jag blev ju väldigt god vän med Filip eh, för 20, bra precis 20 år sedan eh, på Aftonbladet. Först var vi inte så, vi kände knappt varandra utan vi var på samma redaktion och han var, han var ju väldigt mycket hungrigare än jag var mm. när han kom dit. Jag hade då varit där ett tag och var liksom lite slö och han började kallas för den nya vikingson av cheferna. Och jag får läsa i något mejl eller något sånt där. Det kändes jättesårande. Det gjorde att jag... Men du sa om det inför dig? Ja men det kom i något mejl sådär. Du kan väl hälsa den nya vikingson att uh, han får ta över det här om inte du ror det här i hamn. Eller det. För jag var så slö då. Jag hade tappat... Det är vansinnigt svinigt chefsbeteende. Ja, var... ja, ja men varför det var kvällstidning? Ja, ja, okay. Och det var så då eller? Ja men det var verkligen så. Jag var ju jätteslö och han var superstreberaktig och, och liksom uh, eager liksom. Ung och hungrig. Men så att då var vi inte jättetajta men sen så gjorde vi en liten roadtrip genom USA ihop och då blev vi väldigt goda vänner. Och då så började vi också nästan omgående i bilen skriva på filmmanus och spåna på idéer och sånt där. Och det är ganska mycket folk man träffar på när man är så här 20, 22, 24. Så där. Man, blir nya komp- man träffar nya kompisar hela tiden men det är väldigt få människor man sätter sig och skriver ett manus med plötsligt eller mm. börjar spåna på idéer. Och det har jag tänkt på att jag fick ju ganska mycket nya vänner i den perioden. Men det är bara Filip som jag börjar göra sånt med. Men varför tog, hur kom det sig att ni två tog den här bil, alltså den här roadtrippen tillsammans? Egentligen tror jag det var, det var en tredje person på resan som ibland skrivs ut ur historien när jag och Filip pratar om det där. Som heter Anders Pidblad som har Nyhetsmorgon på TV. Du jobbar ju kollega med honom. Mm. 
Eh, och vi, var, vi jobbade på Aftonbladet då allihopa och han var väl den som, jag var tajtare med honom än vad jag med Filip och Filip var tajtare med honom. Vi hade bott hos honom, han var den som hade lägenhet som man liksom kunde liksom bo på en soffa och sådär. Så han tror jag bjöd in oss på det där på något sätt och så det var väl lite, ska han, ska Filip med också? Ja, ja, okej. Okay. Och sen var det väl någonting. Men, 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 när du säger okej, okay, kändes det som att, ja ah, fan. Nej men jag, alltså, Acke var så jävla trevlig som vi, Acke Pilblad som vi, ja, Acke kallade vi honom för. Han var så jävla nice att man kände att han var mysigt att åka bil med honom. Det här blir härligt. Och så ska den där liksom streben när man var där och var liksom ung och hungrig och jobbig. Ja, men så att det var nog lite, nästan någonting som kändes jobbigt faktiskt. Vi var inte så tajta. Men sen så, kanske, det möter att det också, Acke var också den enda som var över 25 som fick köra bilen. Försäkring, mm-hmm. Försäkringsgrej. Ja, det. Så det gjorde att jag och Filip kunde liksom naturligt hamna i baksätet och ligga och dega. Och då kanske vi blev lite tajta. Och det, kan, det möter att det, jag aldrig pratat med Acke om det, om det kändes konstigt att vi blev så jävla tajta på resan. Förstår du, man skulle nästan ja, kunna bli svartsjuk. Liksom. Ja, jag hade blivit svartsjuk. Ja, men det, det hade kunnat bli något så här liksom, bromance-svartsjuka kanske. Jag vet inte. För mig var det här en så här, jätteviktig resa i mitt liv. Som utvecklade mig som människa. Och det var helt fantastiskt att göra det med Filip och Fredrik. I början var det så att det var alltid Fredrik som satt i framsätet. Och han spelade blandband och Filip sov rätt mycket i baksätet. Eh, och Fredrik pratade hela tiden, hela tiden. Men någonstans under den här resan så bestämmer sig Filip och Fredrik för att de ska skriva ett filmmanus. Och när de bestämmer sig för detta, då pratar de oavbrutet med varann. Men hur kände du då då? När det, när det liksom, då, blev, då måste ju du, när filmmanuset dök igång, då blev det ju någon form av femte jul. Hur kändes det då? För mig var det här bara helt fantastiskt att vara med de här eh, båda filurerna som... Faktiskt, som jag ska säga riktigt, riktigt ärlig, jag är två av de viktigaste människorna som jag har träffat i mitt liv. Är, är det en bra eller en dålig idé att den här filmen inte blev av? Jag tror att det är ett sånt där fantastiskt bra manus som ska ligga i byrålådan. Kanske just i min byrålåda den ska ligga. Det är när vi kom hem från den här resan, då var vi liksom oskiljaktiga. Men du, och vad hände då på den här resan förutom att du sitter och spånar? För det måste, känner, ni, känner du där att så här, fan det här, vad, vad föddes för, för, för drömmar utöver det som kändes eh, ursäkta, men lite mer realistiska? Mm. Om man ser tillbaka på vad, vad, det, vad som egentligen hände så var det nog det att man kände att det här var liksom, min entusiasm studsade tillbaka lika starkt. Medan mm. man kan, ibland kommer man entusiast på någon och så kan man prata och så sticker det någon annanstans. Här var det som att vi hade så jävla kul på något speciellt sätt bara. Och sen, så, ja. och sen när han slutade eh, på Aftonbladet till slut så började vi skriva artiklar ihop och sådär. Och då åkte på reportageresor och det födde väl tv-drömmen också tror jag. Men jag minns vi åkte upp på Åre Gay Days där massa, eh, alla möjliga personer inom gay-communityn hyrde tåg. Det var liksom transer och det var liksom lesbiska och det var liksom bögar. Och, och tro, det, var, det var ganska segregerat att det var liksom en transvagn mm. och så var det en flatvagn som alla bögar pratade jättemycket illa om den vagnen. Det går inte in, det är skittråkigt där inne. Och så var vi i någon jävla liksom partyvagn då. Men så åkte vi upp och gjorde ett reportage om det och då pratade vi om att det här är liksom ett roligt tv-reportage också. Och jag trodde när vi, när vi sökte jobb på Kanal 5 så Printar vi ut det där reportaget och det, här, det är sånt här vi vill göra fast i tv-form på något jävla sätt. Hur gick det sökandet till? Sökandet. Alltså när, ni, när ni sökte det jobbet? Hur liksom... ja, men då hade vi gjort lite små grejer. Vi hade gjort, eh, vi hade gjort en serie på TV4 som heter Ursäkta röran som var mer så här gonzo, hardcore eh, humor på något mm. sätt. Vi hade sett väldigt mycket på LG och den typen av lite konfrontativ brittisk tv som var ganska stor då. Eh, det fanns någon som, en show, show som heter Brass Eye tror jag det hette. 
brast off en film och brast Ivers. Jag kommer inte ihåg, men det var samma sak där. Man lurar in någon politiker som tror att det är ett vanligt samtal och så pratar man om en ny drog som har kommit som heter Cake. Och den håller på, du vet, så har de gjort massa fejkade inslag om den här drogen. Och den här politiken sitter och lovar saker. Och, vi ska, och sen går den här politiken in i parlamentet och pratar om den här drogen Cake som ah, okay. är bara påhittat. Och det var det vi ville, det mötet mellan liksom verklig, falska premisser där man kunde lura folk att det var på riktigt. Och det är ju klart det är elakt och det är klart att folk blir då utsatta för detta och blir ju bortgjorda i vissa fall. Även om vi var ganska, jag menar, ja, vi gjorde bort oss själva också under stunden. Mm. Men, men eh, fyran beställde det som ett program där nio av tio skulle hata det och en av tio skulle älska det. Det skulle vara ett, konf- ett, ett kontroversiellt program. Men det orkar de inte riktigt med sen när det väl blev så, tror jag. Det var bara för jobbigt. Det, var liksom, det, var, det här går inte längre. Så sista episoden skulle sändas, den skulle vara 23 minuter egentligen. Men det bara lyfter de snabbt som fan. Tre, fyra inslag. Så det blev, jag tror det är det kortaste program som har gått på fyra. Elva minuter långt. <laughs> att de bara, nu, nu, tar vi, nu sänder vi det som är ofarligt. Och sen så bara skit. Så drar vi bara ur sladden en gång för alla. Därefter så blev det ju någon form av... Då, då började jag komma ihåg så väl. För då, då började det snackas väldigt mycket om mer. Men då pratades det också om att så här, nu, nu är de ute i kylan. Nu gör de öppna kanalen-program. Ja, Ja, men vi hade, vi hade liksom ingenstans att gå, men vi hade, haft, vi hade börjat tycka att det här med rörlig bild var så jävla kul. Uh-huh. Och då, det kan jag faktiskt vara lite stolt över idag, att, att istället för att då bara gå sura eh, sådär, så, började, så tänkte vi, okej, okay, men om det inte går att göra kanal, TV, TV4, och någon annan kanal vill inte veta av oss heller, för det var så laddat då alltihopa. Men, men på öppna kanalen, det går, det, bara, det kanske man bara kan vara. Så ringde vi upp dem och sa, ja men betalar ni 7000 per halvår så, och startar en förening, så uh-huh. får, ni, eh, får ni göra vad fan ni vill. Och det, vad hette föreningen? Jag tror att den hette föreningen mot de kommersiella krafterna i media. Jag vet inte, något skulle den heta. Det är självklara namnet ja, på den här nej, föreningen. Så, och då så, att gå från TV4 till öppna kanalen är inget, inget klassiskt karriärkliv. Nej, liksom. så att, mm. Men vi ville ju bara bli bättre på det vi tyckte var kul att göra. Det vill säga tv. Det var därför vi gjorde det. Det måste ju ha varit dagar under det här halvåret. Där du, för nu har ni ändå fått en tanke, en idé om att vi vill göra tv. Mm. Det måste ändå ha varit lite jobbigt vissa dagar. Alltså, ni känner så här, fan, är det här vi ska göra nu? Liksom. Ja, men vi såg nog ändå så här att... Till och med kan det ha varit lite så här kalkulerat. Om man, om man visar att man tycker att det är så här kul att man är så här angelägen, då kan man alltså använda det som ett case när man... Det gjorde vi också när vi pitchade Heisha Baral på Kanal 5 sen. Då sa vi liksom att... Det, jag vet inte om ni har noterat, men vi har hållit på med det här. Vi använder det som någon slags... Bara så här, spänna musklerna och grejer. Att ja. jag, förstår, jag förstår att ni inte tittar på det, men det är så här, vi, vi älskar det här. Det var liksom ett passionsfrimärke typ. En stämpel ja, av passion på något sätt som jag kände att den hade varit jobbig om vi inte hade haft kul när vi gjorde det. Då hade man liksom gått hit och bara, Åh, ska vi göra det här igen nu? Mm. Men det var ju så kul varje gång. Det var, vi, vi, premissen med den här showen var liksom att vi tog med, lilla medieankdammen och behandlade alla där som, som om de vore superstars. Vi har ikväll den första intervjun med Anders och Per Nunstedt i samma rum. Och det är liksom ingen som utanför medieanktamen som vet vilka de är. Det är liksom, han var då jobbar på Sportexpressen och, och Anders var liksom på musikjournalist. Men i den lilla, lilla mediesvängen så visste ju alla vilka de var. Mm. Så då blir det ju plötsligt relevant. Det första intervjun med bröderna Nunstedt. <laughs> men ungefär som om liksom lättarna till bröderna Cohen. Ja. Och då får den första intervjun med dem. Men, det här var ju så, men vi, var jätte, vi hade säkert 25 riktigt ärliga frågor till de två. Varför, var, som, som vi tyckte var kul att ställa till dem. Mm. Så att vi hade, det var faktiskt skitkul. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men det var ju förmodligen jättedåligt Det var också live Du kan ju bara föreställa dig hur liksom sladdrigt det måste ha varit Men det var roligt Men sen gick ni i alla fall till femman mm. Och, och det, det steget hur, var, det, var det självklart att ni skulle få göra Hajnköparen? Nej, gud, det fanns ju inget alltså, Det enda som fanns det var, in, jag vet inte, det var ingen genre som folk skrek efter innehåll i det var, Vi jämför det hela tiden med så här Stina-möter Och sånt där. Och Malou-möter Malou bara Och så Stina där Brovski gjorde sina intervjuer ja, det var en, det var sån, De åkte ut i världen då och då Mötte kända personer och så var det på ett visst sätt ganska... Ja, men det var mycket så här klippbilder när de går på en strand och pratar. Och sen så är det lite musik. Det var på ett visst sätt. Och vi menar på att det kanske gick att göra en lite mer liksom crack-version av det. Mm. Lite mer... Lite sjukare individer som ändå är kända nog att kalla kändisar. Typ. Men jag såg i min dator nyligen... Av någon anledning så såg jag pressmeddelandet som gick ut när det här programmet skulle börja gå. Mm. Och då var det ju galningarna för att ursäkta röran är tillbaka. Det var, det var så, det som så, femman ja. ville liksom så här kapitalisera på. Det var kontroversiellt på fyran. Nu måste ni se vad de hittar på för tokigt här. Sen var det ju inte alls samma sorts program då. Men det var det de hoppades väl att det skulle vara. Att programmet blev som det blev då? Hur, hur kom det sig? Var, var, var det så som man får en känsla av att när ni gör det? Att det, det är väldigt ad hoc. Ja, men det var nog... Eh, det som var befriande med det, det var att, det, att programmet blev lika mycket... Och det var väl lite det vi hade sålt inne med också tror jag. Att, att det är väldigt lite behind the scenes i ett Malou-möter eller Stina Lundberg då, som de var då alltså på slutet på 90-talet. Utan det är mer straight. Man sitter i en stol, då ställer man en fråga om man är där för att ställa. Men så ett av de, en av de absolut första inspelningsdagarna så skulle vi vara ute och köra motorcykel med en modell som heter Fabio. Amerikansk mm. italiensk modell. Och sen så då råkade Filip krascha in i honom innan vi riktigt hade kommit igång. Och Filip, det där, måste vi, det där kan vi aldrig visa. Det är bara genant och jobbigt. Och vi bara, mm. Fast när vi satt och kollade på det i kameran, det är ju helt otroligt kul. Det ser kul ut. Du kraschar in i honom. Han är så jävla... Han blir så, det är allt mer konstig stämning. Och då tog vi med det och gjorde ett, det en stor del av programmet då. Att det här hände. Vi pratade efteråt. Vi rullade ju på allt. Fotografen bara fortsatte filma. Mm. Eh, och då var det någon just på SVT med sig som sa när det här sänds att det kändes så uppfriskande. Att det var inte så vanligt då med program som var en blandning av porträtt av en kändis och behind the scenes av hur det går till när mötet ska ske. Okay. Och det, låter, det, låter inte, det är inte alls något revolutionerande. Det har gjorts innan. Men det var inte så vanligt i Sverige bara. Och det var väldigt befriande för då känner man att då kan ju allt bli någonting. Då, då blir det som att man satte på en, en... Man hängde upp ett flygpapper i rummet så vad som helst kunde fastna och kunde bli någonting mm. på något sätt. Långt från Fabio till det här. Jag kanske ja, inte så långt. Nej. Men, nej, men det är också intressant. För att det, när ni var där vid femman. Det var ju, även om ni kanske hade en, en något mer avslappnad syn av själva programmet. Och vad det skulle innebära. och, och, och sådär, Så var det ju ändå någon form av en, en, en comeback-platta. Mm. Men drivkraften då. Hur mycket har den förändrats till idag skulle du säga? Nej men alltså. Nu är vi mitt inne i inspelningen av ett program som heter Jorden runt på sex steg som gick för höstas tre program. Nu ska vi ha fyra program tror jag. Eller sånt där. Vi har gjort ett om säsong två och så ska vi iväg om tio dagar. Eller sånt där. Och det är ju 
att vakna i Mongoliet och inte veta var man ska sova nästa natt. Och så hamnar i Kazakstan och när man går och lägger sig så har ingen aning om vilket land man kommer att somna i nästa kväll. Då blir det Turkiet. Det är ju otroligt och att, att då också inte veta vem man ska träffa, vad den personen eventuellt har för någonting. Om det är så att få stå där liksom i realtid, ja, men det där är inte så kul, det är inte så kul. I, i värsta fall är det inte så speciellt kul person. Mm. Då får man hitta något annat som blir kul då. Men att, att hela tiden få ha radan på och bara leta, det är fan det det handlar om. Alltså, det är så jävla kul. För man, jag har gjort program, och vi har gjort många sådana program. Man sitter och intervjuar liksom någon statsminister eller någon, vet, någon Micke Persman. Då har man förberett frågor och det är publik i rummet. Och det är en sak. Så vet man aldrig riktigt vad de ska svara. Men man vet ungefär vad de ska svara ja. ändå. Så att man blir aldrig så här. Wow, nu hamnar vi liksom i, en, i en alkeslägenhet i Kazakstan. Mm. Det visste jag inte i morse. Det är ju nästan farligt hur vitaliserande det är. Mm. För det är liksom, man, man höjer ju ribban hela tiden för... Kick, kickeriet liksom. Ja, och det blir ju på sikt lite problematiskt. Ja, det är klart det blir. Men då kan det också vara, om jorden runt är ett väldigt stort problem på så sätt att man kan vara i Bolivia, åka till Spanien, åka till Kalifornien så är det någonting när man är i lilla Heby när man inte vet vad som ska hända riktigt där heller. För mm. att man, man ger sig in i någons relation. Det är något extremt insomat med det. Medan jorden runt kan bli väldigt utzoomat då. Men det, det vi går igång på nästan vad vi än gör. Även om man spelar in en podcast med Filip så, så börjar jag prata om någonting och sen avbryter han mig och tar det någon annanstans. Alltså, vi tycker nog väldigt mycket om att, vi, att överraska varandra och bli överraskade. Mm. Att, man, att man är lite rastlös också. Du, eh, vi, vi, du berättade lite grann om hur du träffade Filip. Eh. Men jag är mer nyfiken på hur är det egentligen att jobba med honom? Men man får en känsla av att det inte alltid är en dans på rosor. Uh, nej, det är det väl inte. Alltså, jag har skämtsamt sagt vid något tillfälle att mina memoarer kommer att heta Filip är på ingång. För att det, är så, det har varit väldigt ofta så att, att dels ringer folk mig, jag får inte ta på Filip, kan du hälsa honom det här? Eller jag vill skicka Filip en grej, kan vi skicka det till dig och så kan du ge det till honom. Så jag blir liksom både sekreterare och någon slags kurir mm. och någon slags minder, någon slags vakt åt honom. Men man har kunnat ut någon grej i musikhjälpen att man ska sitta i en reception på något företag från sju på morgonen. Och sen klockan halv tio och han fortfarande inte har kommit och man sitter där. Men då... Var det så? Ja, det är just det tillfället. Men då blev det, och sen kommer han in och så, så säger han att han är en idiot. Och sen så, så tycker folk kanske att det ändå är generöst av honom att säga att han är en idiot. Så blir han liksom lite härligare än jag. För att det är nästan lite förutsägbart och trist att jag är där. Uh-huh. Och när han, när vi, om vi ska göra intervjuer ihop och han dyker upp så blir folk också extra. Jag, menar, jag tror att två, tre gånger morgon Sverige han har missat. Under åren då. Uh-huh. När man, jag sitter där själv och så får man göra det här skulle Filip ha suttit. Så när han då dyker upp så blir det så här... Bra! Så blir han liksom lite så här uppskattad. Så att, och jag, då blir jag liksom den tråkige som gör det man ska göra. Ja. Och det som är lite så här oroväckande och lite, lite ousäktligt är att jag kan ju komma på mig själv i min relation med min fru att jag blir lite Filip i vår relation. Hon har lite bättre koll när vi är på väg mot flygplatsen för att, än vad jag har. Och jag vet att hon har koll så då, kan jag, då behöver inte jag ha koll alls. Och det är lite så som Filip vet när vi åker iväg någonstans. Fredrik har koll på det här. Jag behöver inte skriva in i det här mötet, för det har ju Fredrik koll på. Men finns det någon form av risk slash chans slash möjlighet att ni liksom skulle kunna fortsätta på varsitt håll? Jag har fått frågan tusen gånger såklart. Ja, men jag tror att det skulle kunna... Alltså, det för det, det, jag kommer ju aldrig till vad belöningen när jag jobbar med honom. Det är, att det, det är väldigt kul för att han är ju skickligare än jag på att komma på idéer egentligen. Mm. Han kommer mer infall från hans håll. Jag är lite mer en sorterare då. Det låter jävligt osexigt, men att jag försöker få liksom lite ordning. Ja, men att, att de där tre grejerna tycker jag inte är någonting. Men det där är någonting kanske. Det blir mer st- han är liksom någon slags energigivare då. Att det kommer mer infall. Hade jag suttit utan honom så kommer det färre grejer fram. 
Däremot, han kan också skicka ner de här grejerna. Jag får en grej på bordet, då kan jag säga så här. Nu kan du gå ut i rummet i två timmar, så ska jag få lite ordning på det här bara. Sen kan vi ta det vidare. Så vi, mm. vi har ju liksom olika roller. Och det är, utan honom skulle det bli eh, betydligt dödare och sämre, tror jag, mm. i mitt fall. Han berättade för mig när vi spelade in en podcast just att han hade blivit tillfrågad att bli som, sommarprata. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Och att jag minns då att jag eh, tänkte snabbt som fan att Ja, det klädsamma nu och säga grattis, vad kul, vad ska vi prata om? Men jag tänkte, det är inte sant. Utan jag kände så här, vad fan? Vad fan? De frågar de bara dig för. Ja. Var, varför, varför, varför frågar de inte mig? Varför frågar de bara dig? Och, och sådär. Och måste jag se över min ekonomi nu? Och liksom, så här, det är så nu jag ser bara på som jag egentligen kände. För man kan ha många känslor samtidigt ju. Det är klart att det kan vara kul för honom och sommarprata utan mig. Det, jag dör inte av det. Men det, var någon, det väckte också en annan känsla igen. Tror du att du hade fått sommarprata om, om du inte hade reagerat som du gjorde? Nej, det är inte alls säkert. <laughs> Nej, vi blåste på gjorde ett jättenummer av det. Du visste inte om det innan han berättade i podcasten? Nej, det hur, hur pratar ni om det efteråt? Att det där blir bra innehåll, tror jag. Sen pratar vi inte mer. Men kunde du känna det? Liksom? Eller... Nej, men jag kände så här efteråt att bra att du berättade det för mig i podcasten. För då, då blev det lite rakt och ärligt på något sätt. Mm. Det, det där borde du göra igen. Och sen ett halvår senare så gjorde han ju om det. När han då sa att han hade blivit tillfrågad att vara julvärd på SVT. Och då så var vi ute och körde bil samtidigt. Vi höll på med en inspel, så vi körde bil och poddade samtidigt. Och jag körde ju då på någon jävla motortrafikled eller någonting. Och du vet, så man kan höra lite senare i podcasten hur kommer en lastbil. Jag var så distraherad av det här. Och då skulle det bli julvärd också. Och så drev han det hela podden. Sen i slutet på podcasten. Nej, jag bara skämtar. Så då, då var det bara på skämt då. Men för att det är så, det är så det är känsligt liksom. Innan du liksom började på, på Aftonbladet. Mm. Och innan du liksom blev tv-programledare och hela det här racet så pluggade du journalistik. Mm. Hur, hur blev det så? Jag hade, jag hade faktiskt ingen jävla susning. I gymnasiet var jag extremt lostig, naturvetenskapligt och försökte bara få så bra betyg som möjligt så att jag skulle kunna komma in. Jag var livrädd för att upptäcka att jag vill bli läkare. Absolut inte sannolikt med tanke på att jag är väldigt rädd för allt sånt. Så att läkare var inte så sannolikt att det skulle bli då. Men jag var livrädd för att komma på att jag ville bli någonting. Och sen hade jag inte bra betyg nog. Och så kände jag att då är livet över. Så jag pluggade som ett svin. Och så fick jag så bra betyg jag bara kunde få. Och sen så... Då hade jag åtminstone en valmöjlighet. Och sen så ryckte jag in i lumpen. Och där började jag plötsligt intressera mig för bara ord och sånt. Att liksom läsa mer böcker. Jag hade lite mer tid liksom. Så då, och då så hade jag tid på att fundera lite grann när jag gjorde lumpen. Och då så tänkte jag, vad fan, då gör jag väl det där. Men jag var helt... kunde liksom ingenting... Om tidningar eller något sånt där. Mm-hmm. Kommer du ihåg vad det var som fick dig att bli intresserad av, av liksom skrivandet, läsandet? Nej, men jag tror att man, är, man har ett litet fönster där. Det, det kan komma i olika åldrar beroende på vem man är. Men när man liksom blir... Du vet, jag minns att jag såg filmen Döda på ett sällskap mm-hmm. som kom. 89 kanske. Då var jag väl då 16. 15-16. Och att den gjorde sånt otroligt intryck på mig. Att liksom poesiord och sådär. Liksom ordvändningar, sätt ord läggs efter varandra att det kunde finnas någon, liksom, någon skönhet i det. Och jag blev väldigt då började låna böcker på biblioteket så här, lyrik och så där, skriva egna dikter och vet, prosa stycken, allt möjligt. Det, det, där börjar det nog ändå. Liksom, när man, man bara får en knuff in i det rummet så finns det ju väldigt mycket mer att göra. Ja. Man kan leta sig vidare. Liksom. Jag hade också en väldigt bra lärare i svenska som var väldigt så här, skicklig på att få en att förstå att en text kunde betyda mer än du vet, undertext och sådär. Och det var, jag tyckte det var jag... Vem var det? Ja, Göran Fredin heter han. Han, ja. eh, han eh, en oerhört hård och krävande lärare som man var livrädd för. Men om man, man väl bara insett fan, om man bara lyssnar på honom så, så är det ju ganska spännande det här också. Eh, så där började det nog ändå. Han, det var han som visade döda på ett sällskap också. Han hoppas mm. att någon jävel skulle bli liksom lite tagen av det där. Och jag blev verkligen det. Och, och eh, där i... 
lumpen. Mm. Så hur, hur, var, hur var du i lumpen? Ja, men det, jag tyckte det var utvecklat på så sätt att innan hade man ju liksom... Det var ju geografi som hade fört samman en med dem i klassen. Att man råkade bo på samma ställe och sådär. Och sen gick, gick man naturvetenskap i gymnasiet så var alla åtminstone ganska mycket på ett sätt. Liksom. Det var ganska konformistiskt på något sätt. Men lumpen kom ju folk från alla jävla håll. Ja. Det, var, det, det, var, det var fan nyttigt tror jag. Och, och, jag minns att jag hade en kille som hette Niklas... Eh, det kanske man ska säga vad han hette. Bipa det då. Men vet, det är inte laddat på något sätt. Han haschade så mycket. Så nu är det kanske ja, bipa. Nu bipar det igen. Ja, men, nej, men, jag tror att man blir ju såklart, man är påverkbar under framförallt under, kanske hela livet, men framförallt åren så här, man är 15-22 kanske. Man, vem ska man bli? Och då plockar man liksom från olika människor. Mm. Jag kan tydligt se att liksom den där, liksom, Andreas Signell plockar jag lite grann ifrån. Och Niklas Bip plockar jag också lite grann ifrån. Eh, för han var den första människan jag känna som kom från Stockholm. Eh, okay. Och väldigt många andra människor reagerar när man kommer från Norrland. Stockholm, det, det är något, något dåligt att komma från Stockholm. Men jag, jag, jag tyckte det var så jävla inspirerande att se honom för att han... Han var så, den första fria människan jag någonsin träffat. Han var inte rädd för någonting. Han var inte ängslig för någonting. Han var inte neurotisk för någonting. Eh, och jag minns så tydligt att vi är ute och åker skoter en gång. Nu är det en lumpenanekdot då. Mm, nu är det rakt kommer, då. Nu kommer det. Han, det är åtminstone ganska ovanligt ganska kort. Han ja. är skoterförare. Han stannar mitt ute på ett fält. Hoppar av skoten. Vi sitter ju bakom på någon vagn. Liksom. Vi var, vad är det som hände nu? Han, så hoppar han av. Och bara ställer sig i snön. Sjunker ner hit. Drar ner brallarna så. Skiter på max fem sekunder. Upp med brallarna, hoppar tillbaka. Det blir inte, det blir inte ens mer än två spår och lite, lite toa hål. Hoppar tillbaka, brallar tio sekunder. Och ju ingen grej av det heller. Och vi, och vi sitter där bakom och bara såg det vad som hände. Han sket på tio sekunder. Han torkar sig inte ens. Han bara, vad gjorde det? Och det liksom låter märkligt, men han, hade, han var full av sådana som ögonblick. Där han, liksom, han kunde gå in i ett rum. Om jag går in i ett rum jag inte har varit i tidigare, så kan det vara fortfarande. Om man kommer till ett nytt gym, om man kommer till ett nytt kontor. Så oh, undrar hur det ser ut här inne. Så kan man vara lite orolig för det. Det, ja. kan ge en liten, det är säkert evolutionsmässigt att förr i tiden var det farligt att gå in i nya rum. Det kunde vara en tiger där inne kanske, låt säga. Kanske gör det att man fortfarande är lite orolig när man går in i främmande platser. Han bara gick in och bara ägde allt han kom in i. Det var så jävla inspirerande. Och jag, och, och jag minns åren efter lumpen att när jag var ängslig och orolig för att man flyttade till Stockholm själv. Man började på Aftonbladet och så här. Det var ju en helt ny, ganska skräckenjagande värld på sitt sätt. Tänkte jag ofta på honom. Alltså, hur hade han hanterat det här? Han hade bara gått rakt in och inte brytt sig. Så han... What would Niklas do? Ja, exakt. Det är liksom en av de mest, en av de mest inspirerande personer jag någonsin har träffat. Och det är mycket, man kan ändå, man skulle kunna hävda att han var också väldigt intresserad. Liksom. Han, han hade en massa diktsamlingar. Han hade en massa musiktidningar från Stockholm. Han var så jävla liksom, hipp och med i matchen. Mm. Att, jag, att jag fick liksom ett sug över att leva i Stockholm. Och liksom så här, nu har jag bott i Håler hela mitt liv. Jag kanske ska söka upp de stora liksom, städerna. Så han var, det var jätteviktigt. Om jag skulle hitta en, 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 en bild. Om någon har tagit en bild på mig 1992 när jag sitter i ett dokument och han berättar en historia. Och man, jag, och, och jag sitter i, då hade jag suttit så här. Alltså jag hade sett liksom så här förälskad ut tror jag. Om, om vi bara då sammanfattar lite grann, då, är det liksom, då har vi eh, läraren, mm. döda på ett redskap. Mm. Eh, och sen har vi då eh, Niklas mm. i lumpen. Mm. Eh, vi har såklart Anders Pilblad mm. som bjuder in till den här Amerikatrippen där mm. du träffar Filip första gången. Eller egentligen hänger med Filip första mm. gången ska vi säga. Eh, och sen är, det ju, ja, sen är det resten någon form av historia. Av, av, av dessa, vilken skulle du säga är den som har format dig allra, allra mest? Alltså Niklas på ett sätt. Det låter nästan effektsökande, men det är någonting när man, när man första gången, det var inte bara att han var från Stockholm såklart, men det var att, att första gången se en fri person. Jag hade inte fattat 
Men du vet, man kan lura sig själv. Man kanske inte ens ställer, man går inte och funderar man är 18 år, är jag en fri person eller inte? Nej. Men när jag såg honom så insåg jag att det inte var det. Nej, fan alltså. Lever honom. <laughs> men jag, tänk om han var för fri. Det kanske gick illa för honom. Jag vet, ja, så kan du ju förstås ja. ha gjort. Det har vi ingen aning om. Mm, bra. Tack Fredrik. Tack. Får ni ihop det här nu? Klipp, tajta ihop det här nu. Ja, det blir tajt. Vi kommer också skicka det till dig. Från några synpunkter.